0: Velkommen til en episode av Motivere en intervju. Hvem er det jeg har som gjest i dag?
1: Det er Andreas.
0: Hei Andreas, kan du fortelle litt om deg selv til å, til å begynne med? Hvem, hvem er du og hva driver du med?
1: Uh, ja, jeg studerer psykologi. Uh, jeg er på siste året profesjonsstudiet. Uh, så det jeg driver med nå er vel egentlig å komme gjennom det. Uh, så har jeg en del diverse hobbyer ved siden av som tar en del av tiden min, og så tenker jeg en del på hva jeg skal gjøre videre.
0: Nemlig, du er i en sånn fase, hvor du er i med å fullføre et ganske sånn... Uh, hvor langt er psykologistudiet?
1: Det er seks år.
0: Seks år, ja. Hvor gammel er du? 31. 31? Så du har liksom holdt på med det... Ja, du har på med det i fem år nå, og uh, er på slutten av et maraton, og så driver du og tenker på hva, hva skjer nå og etterpå.
1: Ja, for nå taper jeg jo tryggheten av å hele tiden vite hva jeg skal gjøre neste ja. år, og liksom, ting har vært ganske stabilt sånn, i forhold til å ta beslutninger da, på mm. en god stund.
0: Hva er de hobbyene du har ved siden av da?
1: Eh, nå er jeg veldig av uh, handstands.
0: Handstands? Ja. Stå på hendene? Ja, det har jeg
1: blitt. var uh, jeg pleide å drive med kampsport, mm. eh, og så ble det litt sånn vanskelig med litt mye reising eh, en periode. Jeg tog del av studiet i utlandet, og så kom jo korona, og da er liksom den perfekte koronatreningen, er jo å lære seg et eller som krever mye repetisjon og tålmodighet, og som du kan gjøre inne på rommet ditt da. Så, så det er liksom blitt den
0: nye... Da valgte du å lære deg å stoppe hendene Ja du, Hvor lenge klarer du å stoppe hendene nå?
1: Rekorden er 1 minut og 16 sekunder
0: Okej, okay, så du tar tida, du har en liten stoppeklokke og... Ja, ja, ja,
1: og det er, det er så mange elementer til det Fordi det er tida, det er hvor lenge du holder Og så er det jo liksom linja di Altså alignment liksom Hvor rett og fin du kan få den Og så er det jo alle inngangene Om du liksom løfter deg inn i den og presser sakte opp Om du hopper in hvilke ulike former du kan gjøre. Altså, det er helt uh, utømmelig treningsform, da. ut fra så enkelt prinsipp som å stå, men bare liksom den omvendte veien, den, den veien vi pleier å stå. Da.
0: Så takket være corona, så har du blitt en skikkelig handstand-fantast? Ja, det, så, okay. det er jeg blitt. Jag har faktisk lyst til å lære meg å stå på hendene selv. Er, hvordan, det jeg ikke skjønner er hvordan man går fra å ikke kunne det, til å kunne det. Mm. Fordi når du er på det nivået ditt, da, og du kan stå i minutter liksom, så skjønner jeg at man kan trene, og da blir det jo bare lenger og lenger for hver gang. Mm. Men hvordan kommer jeg dit at jeg klarer å holde balansen mer enn bare liksom et sekund?
1: Det er en serie av øvelser mm. man kan gjøre, og det er jo veldig mye sånn styrke og bevegelighet og sånne ting. Men man øver jo først og fremst ja, ved, å, ved å stå på hendene langs veggen. Da. At du yes. tar vekk balanselementet ja. og øver på å ha vekt i hendene og bli kjent med de ulike delene. vad hofta gjør, hva magen gjør. Hvor strammer du i beina, rumpa, hvor har du vekt i hendene, den type ting. Og så begynner du å øve på inngangene, da. og sparke opp i en handstand. Og ikke minst da å lære deg å falle på en trygg måte uten å rive noe av ting rundt deg.
0: Ok, så vi jeg lærer meg å falle på en trygg måte, og gå opp og ned liksom, og stå etter veggen så lenge som mulig, det er en god start for mig.
1: Ja, ja, da vil du se.
0: Jeg er veldig glad for at dette intervjuet blir et handstand-kurs for, for mig. Ok, så der har du noen andre hobbyer enn å... Eller kan jeg spørre først, hva slags kampsport var det du drev med?
1: Jeg drev opprinnelig med taekwondo. Mm. Jeg gikk på folkehøyskole og kom i gang med det. Så lite jeg litt interessert i aikido. Aikido, ja, det, det er med sverd, ikke sant? Eh, opprinnelig med sverd, men de trener mest uten sverd. Ah, ja. eh, og så drog jeg et år til Korea etter folkehøyskole og trente litt sånn tempelkampkunst da var der da. Oi. Ting som ikke er så kjent her, men som de på en måte hadde integrert med zen-meditasjon og med yoga og andre ting. Ett år i Korea på et tempel? Ja. Å fy, så, så kult! Ja. Hvordan, hvordan var det? <laughs> det, var, det var intenst. Det er jo en sånn uh, referanseopplevelse i livet da, som jeg hele tiden på en måte ser tilbake til.
0: Og, altså noe veldig annerledes. Ja, du kan til en uh, hvert tid tenke sånn, ja, men det her var ikke like som når jeg måtte stå opp klokka fem på tempelet.
1: Ja, og så kan jeg også tenke at sånn
0: ah, Det var litt lettere i
1: tempelet hvor Strukturen var gitt fra utsiden oh, ja. uh, Så det er litt sånn begge deler da Men ja, det å bli søvndeprivert For eksempel uh, Eller uh, Måte holde ut med smerte Er jo da liksom ting som man får en uh, Ja, jeg får en En annen referanse på da. Kan du fortelle noen av de der opplevelsene du hadde der, da, Som du ser tilbake på? Uh, jeg vet ikke helt fordi det blir litt liksom sånn forminsket når jeg snakker om det oh, ja. Og det er veldig lett at det blir litt liksom sånn mystisk Hvis jeg forteller om sånne opplevelser i meditasjon og sånn mm. eh, så, så jeg er lite tilbakeholdende egentlig okay. med å snakke om det Fordi det blir, ikke, det blir liksom ikke akkurat det det var da Nå ble det jo bare
0: enda mer inntilag
1: <laughs> Men hvis du har noen konkrete spørsmål så, ja. så, eh,
0: så. Ja, Hvor mye mediterte du på en dag liksom? Eh, Hvordan var en vanlig
1: dag? Den var, da hadde vi, vi sto opp sånn kanskje halv fire, og så hadde vi noe sånn chanting.
0: Så fire? Var det
1: en vekkelokke som gikk da, eller hvordan? Ja, det var en gong gong. var en gong <laughs> <en> gong. <laughs> mm. ja. um, og så, så og munken vekket oss da liksom, mm. han hovedmunken i tempelet, og så hadde vi sånn chanting, altså sånn bønn da egentlig, som de synger. For det gjør de tre ganger om dagen i koreanske buddhistiske tempeler. Så det er bare en del av Og så etter det hade vi trening eh, og meditasjon. Og så gjentok dette seg med som sånn to-tre treninger utover dagen, og litt praktisk arbeid og sånn. Og der hvor jeg var, da, så var jo liksom denne treningen og meditasjonen integrert. Da. Så kanske vi mediterte... 4-5 timer totalt på en vanlig dag, og så hadde vi oss tilsvarende da, sånn 4-5 timer med diverse trening eller yoga.
0: Det høres jo helt, på en måte helt utmattene ut da. Ja, hvor, hvor mye... det er lange dager. Ja, lange dager når fikk du lov å ligge deg da?
1: Um, hvis man var heldig da, så kom man jo i seng som sånn, i ni ja. Men det hendte jo at vi hadde noen sånne undervisning, noen sånne såkalte Dharma Talks da, hvor mm. munken snakker om uh, ja, ulike sånne elementer av zen eller buddhistisk lære, eller sånn meditasjonsveiledning og sånn, og da kunne det jo strekke seg i tid-tida, og da, da ble man jo ganske trøtt. Uh, Var det mulig å få
0: sove litt i løpet av dagen, eller? Ja, ja,
1: alle gjør jo det. De ligger ja.
0: strødd i pausene. Det, Nei,
1: det, er, det er sånn det er der.
0: Ja, sånn, ok. Mhm. Du ja. henter deg inn i løpet av dagen. Jeg blir litt så bekymret for den søgne. <laughs> Hva følte du at du satt igen med det etterpå? Altså, en sånn referanseopplevelse, liksom? Mm. Det er vel noe jeg...
1: Ja, stadig vekk, liksom. Nå er det jo kanskje åtte år siden. Syv år siden. Det er i hvert fall noe jeg fortsatt prosesserer, da. Så jeg kommer på erfaringer derfra. Og kanskje forstår det med nytt lys nå, eller forstår det litt bedre. Um, men... Jeg vet ikke, jeg tror jeg bare fikk et annet forhold til min egen erfaring. Mm.
0: Uh. Vil du anbefale det? Hva vil du anbefale mest? Lære seg å stå på hendene, eller dra til Korea og bo i tempel?
1: Mm. Det er vanskelig. Um, jeg tror det å, å stå på hendene vil være mest tilgjengelig og praktisk for de fleste. Det, kan du, det vil passe godt sammen med arbeidsdagen din og skole, og så videre. Um, men hvis... Uh, det er som hører på det som er yngre enn oss, og som kanske har den situasjonen i livet som jeg hade da, at du liksom du har ikke noe spesielt da, du har ikke noe spesiell skole på gang, kanskje ikke noe kjæresteforhold, ingen sånne ting som gjør at du, du må være der du er akkurat nå. Så da jeg tok beslutningen så skjønte jeg at ja, det er, nå er jeg på en måte har anledning til å gjøre dette, og med en gang jeg begynner liksom å ta opp fag, eller starte på ett studium, eller liksom kommer in i noe da, så vil det være hindring etter hindring fra å gjøre det, så blir det bare en sånn, en sånn drøm da. Mm. Uh, sånn, en sånn fjerndrøm som aldrig ble til noe. Hva Man har det? jo en del av det i livet, det er grejt, men men i hvert fall så grep jeg sjansen da.
0: Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å prøve det?
1: Da hadde jeg vært på Folkehøyskole i par år, uh, og vi hade vært på studietur i Korea, uh, og jeg hadde også vært en stund alene i det tempelet etter studietur med Ann Monken så jeg synes vi hadde en god connection um, så ja, det var egentlig bare en sånn naturlig fortsettelse da at jeg ville, ville se om jeg kunne lære noe mer at det var et land med dette meditative som jeg ble kjent med gjennom kampsporten da uh, og det var ett land med det jeg ville gå dypere i da, som fascinerte mig og så så jeg på en måte anledningen til å gjøre det da
0: har du Er det noen av de der praksistene som hänger med fortsatt?
1: Ikke så mye. Uh, nå toucher vi, vi toucher innom tema da. Uh, fordi tema er at jeg vil begynne å meditere igjen. Ah, ja. <laughs> For uh, samtalen i dag. Uh, men de andre tingene, det har liksom falt bort. Fordi det jeg drev med der, eller det vi lærte, var på en måte en treningsform som det er veldig få andre her som kjenner. Uh, og det er jo fint å gjøre noe som flere driv med, da. Um, så jeg driver ikke så med det lenger. Jeg driver fortsatt med en annen sverdkampkunst, da, som også er koreansk, da, hvor vi er en litt større gruppe som driver med det. Så det er liksom, utenom handstands, så er det den treningen jeg driver med nå. Um, ja, nå har jeg faktisk glemt spørsmålet ditt. <laughs> Om jeg fortsatt, er det noen praksis som det? Ja, litt sånn ja og nei, da. Uh, ja, jeg driver ikke med den konkrete treningen lenger. Du slås fortsatt med
0: sverd, men du mediterer ikke, og meditasjon, det irriterer deg, det det, eller det er det du vil ha motivasjon til.
1: Det, det var en utmerket oppsummering.
0: Ja, mm. ja det er jo vi går i gang med meditasjon, hva kan du si mer om den der sverdkampkunsten? Hva heter den, og hva er det?
1: Det heter Kjongdang. Kjongdang? Ja, Kjongdang. Det er sånn koreansk militærkampkunst, um, som har trent litt sånn ulike steder i verden. Uh, og her i Oslo da, så er vi så heldige å ha en master som også var treneren min på Folkehøyskole i Taekwondo. Og han er også master i dette systemet, Kjongdang da. Han, han trente med stormesteren i det systemet før han døde. Uh, så vi har treninger litt sånn sporadisk noen ganger i måneden og øver mye selv. Og, ja, det er en, satt sammen av en haug med sånne mønstre, uh, både alene og som man går i par og ulike tekniker som kommer fra en sånn gammel koreansk militærbok da, fra 1700-tallet. Oi. Og som igjen er basert på någon eldre kilder, og som han er granmast i lim, som han heter, eh, gjenoppdaget eh, på et eller annet tidspunkt rundt 2. verdenskrig, eh, og, og trente seg opp i dette, men han var i, i det en, en spennende historie egentlig, mens han var i sånn japansk fangenskap. Det var mens Korea var okkupert av Japan. Og så er det egentlig blitt en sånn nasjonalskatt for Korea i ettertid, da, fordi det er på en måte noe av kultur som har overlevd uh, okkupasjon og undertrykkelse. Um, mm. Så det er, det er en sånn stolthet nå, og de har en del oppvisninger i det og sånn. Og, og for meg det bare en sånn fantastisk måte å bevege seg på. Det er veldig mye spennende bevegelser, litt sånn flashy ting som kanskje ikke er sånn... Det er ikke som sånn kendo, liksom. det er ikke sånn nyttig, enkelt, kampmessig, men, men det er veldig fine bevegelser. Eh, som krever mye av, av kroppen og konsentrasjonen din. Da.
0: Ja, så det er ikke først og fremst kampsport? Det er, det er mer, altså det, når du beskriver det, så det liksom, går det i retning av elementer ved yoga eller med dansing eller sånne ting?
1: Ja, det kan du si. Mm. Eh, det er i hvert fall mer på det tradisjonelle spektret av kampsport, mm. eh, hvor det man gjør ikke er rettet mot noe konkurranse eller kamp, men ja, egentlig bare mot å finpusse eh, bevegelser og forståelse.
0: Men hvis man hadde prøvd å bråke med han der masteren, så hadde man sikkert...
1: Uh... Jeg, jeg regner med at han var uh, ganske farlig, ja. ja.
0: I hvert fall med sverd. Mm,
1: I hvert fall hvis han hadde sverd.
0: Slags, hvordan er de sverdene dere bruker? Det, um...
1: I det opprinnelige systemet så er det mange ulike våpen. Og så har vært våpen liksom sitt mønster, uh, eller sine teknikker. Uh, vi trener vanligvis bare med sånn vanlige tresverd, eller uslipte metalsverd. Uh, som er sånn helt vanlig lengde sånn rundt ett meter med 1 meter men mm. i prinsippet da så er altså, det jo egentlig
0: er det eller en hånd?
1: Uh, stort sett to hender og så er det en del teknik i hvor man bytter hånd eller bare bruker en hånd eller uh, ja mm. I, i det mønster jeg lærer nå så er det til og med en sekvens hvor man, man kaster sverdet opp i lufta så høyt man kan så det roterer og så kan man ta det imot og gå videre oi og igjen, det er jo sånne ting som kanskje ikke er så kampnyttige. det hørtes
0: ut som en toppelig ting å gjøre hvis det står om livet, men uh, veldig kult hvis det er en oppvisning.
1: Nemlig, og selvvis har jeg jo ikke tenkt meg noen sverdkamper ja. uh, i livet mitt, i hvert fall ikke i den nærmeste fremtiden. Ja, da, da blir det disse morsomme tingene i stedet da, få sånne nye elementer og måter å bevege sig på, som, som er veldig intressant for mig. da.
0: Dette var veldig spennende, jeg merker jeg har lyst til å spørre mer og mer, men vi må, altså dette er jo et motiverende intervju, og yep. her er det jo, eh, det er ikke jeg som skal få dekket min nysgjerrighet først og fremst, men du som skal få, eh, få lov å, å ja, få utforske får eller annet du vil ha motivasjon til, da, eller få hjelp med noe. Mm. Så hva er det, vi var ju litt inne på det, men kan du prøve å beskrive litt sånn hva er det du vil?
1: Det er denne meditasjonen. Um, jeg, um, jeg vil meditere, uh, jeg har uh, masse gode grunner til det, uh, og likevel så gjør jeg det ikke, uh, og gang på gang på gang så, så gjør jeg det ikke Så ja, jeg tänkte det er jo perfekt motiverende intervjuesak, og, og det er liksom noe jeg uh, i, til tide kjenner litt på hver dag da.
0: Det er egentlig noe som du, ja du kjenner på det hver dag, det er kjempeviktig for dig... og mm.
1: Og jeg kan liste opp så mange gode grunner, og så likevel så skjer det ikke, på en måte.
0: Ja, nei, men du skal få muligheten til å liste opp gode grunner. Det er jo noe av metoden. Men la oss dykke mer i det, hva det betyr å meditere da. Hva er liksom, når du sier at du vil meditere, hva er, hva vil det si? Hva, uh, det er ikke sikkert alle helt hva meditasjon er, og, 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 og også liksom, hvor mye er det å meditere? Hvis du begynner der da?
1: Ja. Um, det jeg vil gjøre nå er egentlig bare helt vanlig mindfulness-meditasjon. Det er det jeg har gjort mest av i livet. Det er det jeg har drept meg etter Korea. Uh, og det går jo egentlig ut på det, det jeg alltid har pleidet å gjøre, har vært sittende meditasjon. Og det er at jeg sitter og um, fokuserer oppmerksomheten min på pusten. Og så følger jeg egentlig da bare pusten inn og ut, og bruker den som et anker da, for å være til stede. Kanske um, kanskje jeg bruker andre sanser også. Uh, kroppen, kontakten med gulvet, underlaget, stolen, lyder, um, eller, eller syn, synsintrykk også. Men i hvert fall bare den, den grunnleggende tingen der, at jeg setter meg ned uh, og setter på en klokke for den mengden med tid jeg har, eller vil sitte, eller som jeg synes er en grej mängda eh uh, och och sätter man över på den till städevarelsen då, välja en av ha ett objekt att på, typisk en sans och ett land in för det då, sån som andningen och lägga märke till andningen att väldigt fint sånt det är också den vanligaste formen for meditation och bara göra det. Ehm, uh, hvis jag var ända lite mer motiverad, motiverad så hade jag också giddat att göra en en body scan för som er sån där du enten da sittende eller liggende, scanner gjennom ulike deler av kroppen, og liksom bare, ikke som en avspenning, for du prøver ikke å endre noe, eller få noe til å slappe av, men du bare liksom kjenner etter, hvilke fornemmelser har jeg i venstre fot nå, hvilke fornemmelser har jeg i venstre kne, altså du liksom bare går gjennom, gjennom kroppen, også da bare for å bruke sansene
0: for å, for å være til stede da. Det var veldig, jeg synes det er vanskelig å beskrive, eller... Forklare meditasjon er ikke så lett, men det, dette har du gjort en del, eller dette kan du på en måte, merker med en gang. Mm. Er, ja, du har ju i hvert fall tilbrakt et år på tempel og meditert fire timer om dagen der.
1: Det har jeg. Jeg har tatt flere mindfulness-kurs. Mm. Jeg tok en ettårig instruktørutdannelse i mindfulness. Ikke sant, det var det. Jeg, altså, mm. jeg har vært veldig inne det, og jeg har også her i livet mitt i Oslo i Sina-studiet, så har jeg hatt da perioder, for eksempel på et par år, hvor jeg mediterte minst en time hver dag. Så, så dette har jeg, hatt, det har jeg hatt inne før, da.
0: Hvorfor, eller hvordan, nå mediterer du ikke i det hele tatt? Du får det ikke til?
1: Ikke i det hele tatt.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Um, sist jeg, nå velger jeg en historisk måte å svare på, at liksom, siste jeg mediterte var i løpet av våren, egentlig frem til sommeren. Da var jeg hovedpraksis på studiet. Nå denne sommeren her? Altså ja. Frem ja, frem til for et par måneder siden da, egentlig. Mm. Frem til juni. Uh, og da, da, jeg, da hadde jeg også hatt en sånn lang periode med meditasjonstørke, <laughs> sånn som nå, bare mye lenger. Da startet jeg helt på nytt. Jeg meldte meg på et nytt kurs, en litt annen metoden enn har gjort før. Uh, og jeg bare gikk på et nybegynne kurs. Uh, og da mediterte jeg hver dag, og da fikk jeg liksom det inn, selv om jeg var mye mer trav, jeg hadde en mindre fleksibel hver dag enn nå. Jeg hadde denne, dette praksistet å møte opp til hver dag, mye pendling. Um, og så tok praksisen slutt, og, og sommeren kom. Jeg har jo hatt sommerjobb, men det har vært mye mer fleksibelt, men det har bare liksom ebbet ut. Jeg har bare sluttet å meditere, og så setter jeg meg det som mål uh, i, iblant. Uh, men så ender jeg liksom... Stadig vekk opp med å liksom ikke faktisk gjennomføre det. Mm. Jeg har, jeg har, altså det enkleste svaret er at når det kommer til stykket akkurat der og da, her og nå er anledningen til å meditere, så har jeg ikke lyst. Ja. Da vil jeg ikke. Um, og så er det litt sånn, ja, som en munk sa til meg en gang, at når du er i en sånn meditativ tilstand, når du er litt inne i det, så ser du alle fordelene med å meditere og så vil du gjøre det men når du er ute av det da er det så vanskelig å, mm. å føle det da å se det så jeg tror jeg tror jeg forstår det at det er så tungt å komme i gang igjen ja og, og det er ubehagelig uh, jeg, jeg har mye uro jeg har et ganske sånn reaktivt nervessystem jeg er ganske på kan kjenne mye stress så det er liksom det er et stort ubehag da ved å sette meg ned og, og liksom kjenne på dem. <laughs> Uh, så det er nok noe med det temposkiftet, tenker jeg uh, mm. det der å skifte fra det tempo jeg er i ellers til det som meditasjonen krever da, hvor du faktisk roer litt ned det er, uh, det er ikke lystbetont uh, nå som jeg er ute det, og jeg bare kvir meg for å gjøre det og um, jeg tenker det det er en grund på motivasjonssiden og så er det en grund på strukturssiden at jeg er litt sånn dårlig på planlegging og struktur, og handstands-trening er veldig lystbetont. Jeg får trent nesten hver dag. Det er null stress. Derfor har jeg puttet inn to timer, liksom. Men, mm.
0: To timer med handstands-trening? Det,
1: det skjer fort, men, men 20 minutter meditasjon, liksom, som en sånn lite minimum, da, i forhold til det jeg gjort, det er, får jeg på en eller annen måte ikke plass til det. Jeg, så jeg tror det er også noe, ja, øh, noe på det med struktur. Det er, det er også noe jeg vurderte som tema på samtalen dag, var liksom, bare få litt mer sånn, ja. Orden, ikke løpe ut til T-banen hver morgen ja. mm. Så det er litt ulike grunder tror jeg
0: La oss bare prøve å få oppsummert det, det her mm. Altså du har Altså i mange år Ti år eller noe sånt nå Drevet mye med meditasjon Og det har vært av og på Du har hatt sånne tørkeperioder før
2: mm.
0: Og i de periodene hvor du mediterer Så opplever du at du har så mye igen for det mm -hmm. At du har veldig glede av det mens i de periodene hvor du ikke får det til, så er det det siste du vil. Jeg synes det er kjedelig og dritt å sette seg ja, Det er
1: faktisk det siste jeg vil. Det er, det er, det er sant.
0: Så du, du vil det, men du vil det ikke.
1: Ja, og jeg, jeg vil det jo veldig sterkt. Jeg, jeg er jo her. <laughs> ja,
0: du har valgt det. Du har, kommet, du har uh, tatt initiativ til å være med på en podcast og snakke om det, fordi du har så lyst til å få det til.
1: Ja, og jeg har meldt meg på en ny instruktørutdannelse i mindfulness-basert kognitiv terapi för det jag har ju lust att bruka det i psykologisk praxis. Og...
0: Ja, ja för du skal bli psykolog och då låt oss gå igenom hvis... Ja, gå den ganske sån strukturerad av den där ambivalensfirkanten som brukar i motiverande intervju. Mm. Och kommer vi ju till en... Ja, för vi gör det. Det är nästa steg, men först så måste jag mer om den där hur du har lust att bruka det med patienter och sån eller varför det.
1: Mm. Eh, tror nog av det som gjorde gjorde mig mer motiverad i huvudpraxis var at jeg det jag brukade det litt i noen av pasientløpene uh, og da er, da er det noe med troverdighet da må, jeg, da må jeg ha det litt selv uh, og jeg må på en måte ha vekket det lite i mig før jeg skal sånn at, for det er noe med å liksom smitte den der mindfulnessen over på den man snakker med da. og liksom få roet den andre litt ned da må du ha det litt i deg selv så, så da gjorde jeg det da gjorde jeg det om morgenen og i de pausene jeg fant da i løpet av praksis um, det er noe, jeg tror det er en veldig nyttig metode uh, for terapi. Uh, jeg, jeg tror det er, jeg har hentet mye fra det i mitt eget liv. Det er mange studier som tyder på at det er mye å hente der. Uh, og det er på en måte et perspektiv da, på hvordan man kan forholde seg til erfaringen sin, og et perspektiv på psykisk helse som er veldig forlokkende for meg. Altså det er jo egentlig noe jeg vil kunne bruke for å kunne lære det bort da, overføre det, og uh, til, til patienter som jeg tror kan ha behov for det men det er også bare for å gjøre meg til en bedre terapeut at når jeg ankommer en time så er jeg til stede i meg selv jeg er klar over hvordan jeg har det i dag hvilke tanker jeg har i hodet stressnivået, vået mitt jeg litt, og jeg er litt sånn i meg selv, jeg er inne i masse tanker og stress, men jeg er liksom litt til stede i øyeblikket her og nå og jeg har tiden til å trekke pusten og kjenne litt etter på vad som skjer, hvordan andre har det, og, og tenke meg litt om før jeg svarer, eller før jeg sier noe. Uh, ja. Jeg ser
0: for meg hvordan det kan være nyttig du, å, å ha litt den meditative roen, eller den tilstanden litt langt framme når du skal inn og snakke med pasienter.
1: Mhm. Og jeg, en, jeg blir jo en fersk psykolog, ikke sant? Jeg er jo ganske fersk på dette, så jeg er jo stresset, jeg er ganske stresset i samtalen med pasienter. Uh, og da tenker jeg det er veldig fint å bara lande litt av, i mig selv, sånn at jeg bare klarer å skille, for eksempel hvis jeg har lyst gå fort videre da, eller snakke mer, at jeg klarer å liksom skille, sånn, at ah, det er mitt stress, men sånn som han har det nå, så trenger han at vi roer det litt ned. Altså bare at jeg har den tilstedeværelsen, den tror jeg kan kan bidra til at jeg får med meg mer av det som skjer
0: og gjør meg en bedre terapeut. Mm. La oss gå in i ambivalensfirkanten. Yes. Vi skal snakke om fordeler og ulemper ved mm. å ha det sånn som du har det nå, og vi å gjøre en endring. Men bare for å liksom konkretisere den endringen, da. fordi du har, om, uh, du har snakket litt om sånn, uh, 20 minuter sa du på tidspunkt, og så har du snakket om i de pausene du kan, at hvor mye, eller kal vi konkretiserre en enførst. Va vil detærtkvad ville duært for n øt med? H hmm. Den er det er
1: väldig bra spørsmål. For je at tänke der er ofte tat for de. Så Det er kunne ønske mig,vad var jo en team med dag? Erg vil jo enkelå bakte de det? Men vad jag hade varit nöjd med, jag tror jag tänker nog att konsistens er viktigare än mängd. Så visst jag faktiskt gjorde
0: 10 minuter, men jag gjorde det varje enaste dag, så så hade jag varit så med det. Jättet bra. Mm. Det är ju regeln min är ju man må halvere patientens um, ambition. <laughs> så då blir det 5 minuter faktisk. Oj oj oj. Ja. Vad sågde eller vad tänkte du om det?
1: Ehm, um, jag det är väldigt lite. Og så samtidig tenker jeg det er ingenting i vei, verden som kan stå i veien for fem minuter. Selv om det jo er det da, tydeligvis. Men ja,
0: greit, fem minuter. Ja, så får du heller um, legge løpet etter hvert da. Men jeg tenker fem minuter er, selv om det, du sier det er ingenting i verden for det, så er det fryktelig mange som ikke får til å meditere fem minutter hver dag. ja.
1: Og jeg er kanskje en av dem til og med, så ja. jeg skjønner det jo veldig godt.
0: I de siste månedene mm. har det vært sånn. Men ok, la oss, um, la oss um, gå gjennom firkanten da. Hva er fordelene ved å på en måte bare fortsette sånn som nå?
2: Mm.
0: Ska vi se. Det er, jo, uh, det er jo det å
1: få være i den der tralten da. Å få være litt sånn hyper- litt på. kanske drikke en eller to eller tre kopper kaffe mer enn jeg ville gjort, hvis jeg kjente litt etter. Um, det er vel noe jeg liker med det, da. Uh, det å ikke være helt til stede. Um, være i tralten,
0: jeg likte det begrepet.
1: Ja, bare være på fra det ene til det andre. Uh, når jeg har en ledig stund og liksom scroller på Facebook eller Instagram, eller se en serie eller lese noen nyhetsartikler eller ja, liksom bare den der å, bare det å være på rett og slett, den greia der um, jeg vil vel tenke at det, liksom det er blant de godene <laughs> i, det å, i det å ikke stoppe opp uh, og så er det jo selvfølgelig
0: ja, å unngå det, litt det å unngå ubehaget da. det er interessant det, fordi en ting, det der å unngå det lille ubehaget, eller det nå sa jeg lille ubake, men det er kanskje ikke så lite. Fordi det som er interessant er hvordan du beskriver fordelen med å ha det nå, kontra å meditere fem minutter om dagen. Mm. Så beskriver du liksom så store deler av livet. Mm. Den der å være Når du sier meditasjon, så mener du egentlig ikke de fem minutterne om dagen. Mm. Du mener en helt sånn der gjennomgående tilstand. Ja. Litt rann. Ja, det er sant. At det er en sånn Hvis du mediterer, så scroller du ikke på Facebook.
1: Mhm.
0: Men man kunne jo tänke sig, at en person kan meditere og likevel skrolle på Facebook og være i tralten og drikke tre kopper kaffe. Mm. Hva tänker du om det?
1: Altså, det er jo det jeg vil, jeg vil nå. Da. Jeg har jo skjønt at jeg må ha en ja, litt mer sånn åpen og inkluderende og liberal innstilling til dette. Altså, hvor dette kan ta plass i et liv med den tralten og det, det liksom kjøret og, og det å være på. Da. Men da er det desto mer ubehagelig. Så, er, så det er vel lite det at når man først mediterer, så kjenner man at sånn, «Oi, er det egentlig så godt med distraksjonene, eller mange ting å gjøre? Eller er, er, det, ikke, er det ikke egentlig litt bedre å...» Det, det kommer en sånn, litt sånn ubehagelig dissonans inn
0: der. Jeg skjønner. Så det å meditere er nesten sånn automatisk fører med seg andre endringer for dig. Det kan fort gjøre det. Det, det minner
1: meg om ja, andre, ja, andre livsendringer, måter jeg har hatt på tidligere har vært mye strengere, levd uten internett, sånne ting. Um, ja, det, det kan ennå at, uh, at det er del av det. Spennende. Det, Så for... I hvert fall, det, det som er uh, demotiverende i det, er den følelsen av dissonans. Mm. Det å kjenne at sånn, det, jeg gjør noe av disse fem minutterne, det er det jeg går på tvers av det jeg gjør resten av tiden. Ja, så den tilstanden jeg er i resten av tiden, og den dissonansen, den å kjenne at sånn, oh, jeg burde egentlig ro litt ned, gjøre litt sånn og sånn,
0: er, det er de tingene som kommer med. Det er, det, at, det er nesten det at meditasjonen for deg er så virkningsfull, mm. gjør det ubehagelig. For ved at du setter deg ned og mediterer og fokuserer på pusten, gör att du får en sån där nästan en slags motivation till mm. til att ta andra grepp. Mm. Det skapar en sån där uro som er rätt stark egentligen ja, och obaglig.
1: För nog kan bli någon ganger euforisk när jag nå i löp på denna perioden så har det väl varit ett par gånger jag har satt mig ner och tagit 10 eller 20 minuter. Och där när det är länge sen sist så kan jag nästan få sån väldigt stark eufori altså, det bare känns otroligt fint och fredfullt som en sån slör løfter seg fra øynene mine, eller liksom, eh, og, og den, den er litt, litt veldig kraftfull, fordi da er det litt sånn ubehagelig, og, og
0: du våkner til realitetene på en måte, som er litt sånn, det blir for HD, liksom. ja,
1: ja, nemlig, og, og, og litt sånn at, jeg da kjenner at sånn, at det, dette må jeg ta vare på, og at det er kanskje noen ting, jeg trenger å gjøre annerledes, ja, det bringer rett og slett med sig det er litt, ja, litt som å våkne opp. Men när du sover, det är lite grejere när du sover och bara lår ting, lar ting mm. gå. Uh, det mindfulness är ju nettopp att inte eh på autopilot. Men det är mange fordeler inser jag nu i samtalen vår ved å være på autopilot. Det er ganske det er ganske behagelig å være på autopilot. Det er kjempefint å ikke være på autopilot og være mindful og til stede. Uh, men men det gjør også at den jeg kjenner den konflikten da, med med autopiloten.
0: Mm. Det oppstår en konflikt Det oppstår en sånn dissonans som du, sier, mm. som, eh, som du på en måte tänker at Det er noe du vil i livet Men det er tungt og ubehagelig Og skremmende mm. på en eller annen måte Så nå, da er jeg Jeg er vel litt i unngåelse da, For mm. den, den innre konflikten mm. Okej, okay. då har vi sett på fordeler Med å la det være som det er Hva er ulempene med å bare La tralten gå? Det er, det er så mange
1: ulempel. <laughs> altså, det er mange som gjør det. Det er helt grejt, men det er, det er ikke det jeg vil. Jeg, jeg er for stresset. Jeg drikker for mye kaffe. Jeg er mye mer uroligere enn jeg trenger. Um, og, ja, um, jeg kjenner nå som jeg ikke mediterer, så blir jeg mer stresset av ting. Jeg føler mindre forberedt til ting jeg gjør. Jeg føler meg mindre til stede, uh, i samtaler, og uh, nå skal jeg jo snart i gang med pasienter igjen. Uh, og mindre til stede generellt, når jeg går ute i naturen, at det er mange ting jeg går glipp av. Um, og så kjenner jeg også... Nei, um, ja, nå glatte litt. Det var, det var en ting til. Jo, en ting som plager meg veldig, er at jeg blir mer irritabel. Ok. Ja, jeg kjenner altså, at jeg får en sånn irritabilitet... Um, som ikke synes så godt på utsiden, heldigvis, men men jeg kjenner jo det, og, og stress det er veldig godt på innsiden. Så det handler jo litt om bivirkningen av meditation, at det liksom er fysiologisk regulerende, uh, men, men også litt om det må være til stede. Så, så ulempene, det som gjør at jeg kjenner en litt sånn påtrengende, sånn herregud, jeg må begynne å meditere det er nok de, der, uh, de tingene der, det er der at jeg det er mindre regulert, mer urolig
0: og mer irritabel. Mm. Det ser du på som store ulemper i hverdagen din, at det De der ja. følelsene der er ikke noe behagelig, du vil ikke at det skal være sånn. Mm. Og på sikt så, så tänker jeg jo det preger arbeidet mitt, relasjonene mine og definitivt livskvaliteten min. Det er Merkelig hvordan meditasjonen har den der effekten der. Jeg har jo litt erfaring med meditasjon selv. Jeg husker en gang jeg var, møtte på tilfeldigvis, dette er men jeg møtte på tilfeldigvis to, jeg var i Australia, så på en kafé, og så kom det to damer inn som hadde vært på meditasjonsleir i en uke eller noe sånt nå. Mm. Og hvordan de hadde en sånn der fantastisk sånn Utstråling, og utstråling, og de var så blie og rolige, og det var, de var helt sånn magnetiske i, i, i Jeg vet ikke hvorfor jeg kom til å på den historien, men det er et eller annet med, med Da skjønte jeg, at, eller da fikk jeg i hvert fall inntrykk av at meditasjon har en sånn ganske sånn sterk effekt på hvordan man eh, vars slags energi man stråler ut, og hvordan eh, vibes man gir til de rundt seg. Mm. Ja, og jeg,
1: jeg har jo også vært der, at jeg har vært i lange, stille, intensive meditasjonsperioder, sånn som sånne retreats eller andre ting også i Korea. Og så jeg har nok kjent på noe av det, i hvert fall hvordan det der kjennes ut fra innsiden da, så og også fremstått annerledes på utsiden vil jeg tro. Så det kan hende at en av ulempene også da, for å gå tilbake til det, ved å begynne å meditere igjen, er at jeg begynner å kjenne på den identiteten, at jeg vil tilbake til det. Men det krever mye mer enn bare en 5 minutter eller ti minutter mm. eller tjue minutter per dag. Det krever en mye større investering. Uh, så det kan hende at dette fort lander i en sånn Allt eller ingenting greier for meg nettopp fordi jeg i perioder hadde hatt så store gode doser av det da, at det hadde blitt så definerende for livet mitt og så blir det jo en identitet ja. jeg, jeg vil jo være en person som er til stede med erfaringen min og ikke en som, som flykter fra den ja, for det
0: er den jeg snuser på akkurat det du sa, deg, den der allt eller ingenting eh, greia yep. at når du når, når liksom vi skulle konkretisere det og det handlet om 10 minuter eller 5 minuter om dagen Mm. Så fikk du sånn der sinne i, i deg. Det er liksom på et eller annet måte ikke godt nok da. Ja, det er akkurat
1: det jeg kjenner. At liksom det er ikke godt nok. For jeg har jo allerede tenkt at 10 minutter ikke er godt nok. Og 10 minutter er jo halveringen av 20 minutter som ikke er godt nok. Og timen, den er et OK minimum. Sant? Det er minimum? Ja, så det er det. Men, men da blir det jo til slutt, jeg ser jo det går jo ikke annet. Uh, fordi det blir jo noe som er vanskelig å gjennomføre, bortsett fra når jeg inne det. Det kan jeg komme inn i igen, men kan jeg opprettholde det for alltid? Har jeg fleksibiliteten til, at, til å la lade gå opp og ned? Um, og dessuten så hvis også ambisjonen min er å lære dette bort til andre og til pasienter, så, så kan, jeg, jeg må jo kjenne til selv da. Jeg tenker jeg må kunne få til selv å gjøre en liten eller moderat mängd och ikke en timme plus för det är för mycket att be därför om då. Och ja, fordi... och så där berömmer vi och komma upp i doser som jag inte vill anbefallt en patient där för exempel för det är ju att det bra för för hälsan den kan ju vara ganska intensivt.
0: Vad ville du anbefalla till en patienta hvis vi vi var en patient som liksom du tänkte här är du har nytta om? Ja, hvis jeg sa at jeg har, så blir så lett stresset og har mye uro, og jeg vil gjerne ha noe som et eller annet jeg kan gjøre i ditt hver dag, som kan uh, stresse meg litt ned. Mm. Hva slags doser ville du tenkt at det var greit for mig?
1: Det hadde jeg jo tenkt fem eller 10 minuter en sånn liten greie. Mm. Og andre, avhengig av en rekke ting da, ja. selvfølgelig. Uh, om det er noe traumeproblematikk eller någonting ting som gjør at person burde være spesielt forsiktig da, det er kanskje ikke anbefalt mindfulness i det hele tatt, da. men pustøvelser eller noe som bare er ren regulering. Mm. For mindfulness har jo det, det er jo, dette er jo del av pakka hvorfor det er ubehagelig. Det har det element at det er ikke bare regulerende, men det handler om å være med det som er der. Og det er ikke alltid behagelig. Jeg kjenner jo på meg uro, og jeg har det ikke alltid bra, og da må jeg være der med det. Uh, så, så det er nok den grunden till att det är svårt mediterar är nog en ganske vanlig grund til att mm. mindfulness är obehagligt och det är ju att du måste vara med det som är där. Och det är ju inte nödvändigtvis det vi vill. Vi vill vara avslappnade. Vi vill bara vi ha de goda effekterna. Men de goda effektene kommer ju av att du liksom är med det som er där och tålar det och låter det vara vi vi ja. vi vi där. De de liksom mm. Og det kräver lite effort. det kräver mer än att vara på autopilot. Ja. Så där där är motivationen kommer in då som, som problem.
0: Vet, det var väldigt intressant. Okej, okay, vi har to två boxar ena av den fyrkanten. Yes. Så hvis du skulle börja meditera då. Mm. Det den, den mängden som du syns var perfekt.
1: Mm.
0: Och låt oss se, med 5 minuter. Mm. 5 minuter.
1: ville vært fördelen med det? Ehm, um, först och främst så vill jag ju de positiva bieffekterna. Jag hade fått dra mig ner lite. Jeg hadde vært litt mindre stresset, litt mindre irritabel, um, og jeg hadde følt meg litt mer til stede, landet litt mer enn meg selv. Og da sekundært kanskje liksom gjort bedre beslutninger, vært litt bedre å være med. Jeg tror jeg hadde vært mindre sliten. Jeg hadde tålt bedre hvis jeg får lite søvn. Jeg hadde også fått bedre søvn. Um, så jevnt over så burde jeg hatt det bedre. Det burde også hjulpet mot smerter og andre ting. Det er også en, en sterk faktor. Jeg sliter med IBS, som har blitt verre de siste årene. Og det jeg har merket i løpet av var at
0: IBS var det for noe?
1: Sånn irritable bowel syndrome. Ja. Mm. Altså jeg, jeg har rett og slett veldig i magen. <laughs> og det er, sånn, det er noe som har kjent for å henge sammen med stressnivå. Da. Og det jeg har merket i løpet av var at de dagene jeg klarte å meditere en time ja, vi liksom på stora mängder igen men en time, ikke inte sträck en gang, men bara ackumulerat genom dagen så hade jag det mycket bättre. Eh sånt sätt. hade mycket mindre smärta, jag kände mig mycket bättre. Så ville det bara haft en rekke positive som positiva biverkningar på mig og så i tillägg så är väl nog som är ända viktigare och det är att jag hade känt att jag hade levt i tråd med värderingarna mina då. Att at jag är att jag tar mig tid att stanna på värdaste stället med det som är där istället för att ja stikket fra erfaringen min, eller ikke ville kjenne helt etter hvordan det er her og nå. Um, ja, så det det er de ting jeg hadde forventet.
0: Mm. Det er jo voldsomme fordeler her da. Det er helt, det er helt voldsomt. Mm. Så du har, altså, det hjelper dig med smerter, det hjelper dig å sove bedre, helt sånne grunnleggende ting for at livet ska bli godt, liksom. Mm. Og selv om det bare er fem minuter så tror du du vil ha en effekt på alle disse tingene.
1: Jeg tror det er en viss sånn doserespons-greie, så jeg tror fem minutter vil ha en effekt, og at effekten øker hvis jeg øker dosen. Mm. Og at den avtar etter en viss dose da, for da blir du så til stede at det er ja, litt for ubehagelig, eller du blir litt for giret og sånt. Men uh, et eller annet sted der en sånn liten til moderat mengde, tänker jeg
0: bare vil ha hatt positive effekter da. Mm. Jeg merker på, eh, altså utifra det du sier, hvis... Så, så jeg får meg at hvis du ikke hadde hatt den erfaringen med Korea, ikke hadde vært på retretter, ikke hadde tatt kurs, men du har fortsatt hatt de samme holdningene, mm. så hadde det vært ganske lett for deg å sette i gang med de fem minuttene per dag eller 10 minuttene per dag. Men det er, jo, det er sånn litt samme som hun som var med i forrige episode, som snakket om um, tegning. Hun ville gjerne tegne, men hun skjønte ikke hvorfor hun ikke fikk seg til å tegne. Mm. For henne var tegning en stor glede, og hun... Tenkte på sånn, for hvis jeg dør nå, så hadde jeg angret på at jeg ikke hadde tegnet de siste ti årene. Mm. Men for henne var tegning en sånn ting hun hadde vokst opp med. Hun hadde alltid vært veldig flink. Hun ble kalt et tegnetalent og gikk på tegneskole på et tidspunkt. Og, um, og det var veldig sånn knyttat til identitet. Alle så på henne som en sånn dyktig tegne. Så for henne å tegne var mer enn bare å tegne. Det førte med seg en sånn der voldsom perfeksjonisme. Mhm eller sånn voldsomt voldsom mye sånn ekstra tanker. Mm. Er det litt sånn for dig også, at meditasjonen, i og med at du har eh, levd på et, eh, i et år et tempel i Korea, og um, du eh, har lest masse om det, gått instruktørkurs, og du eh, har nesten en sånn der lidenskapelig mål om å, 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 å få det ut i verden, liksom. For, mm. eh, du vil bruke det på patienten, for du har så trua på at det kan ge. I gläder att det blir en sån det blir så mycket mer än bara de där sätter sig ner i 10 minuterna for dig. Mm.
1: Ja, det veldig, jeg har tänkt akkurat den tanken som sånn, oj vi säkert har haft alle de intense doserna av detta eller gjort det till något så stort projekt eller så stor del av mig. Vad hade då varit problemet med att liksom bara ha en sån 10 minuters daglig vana? Eh uh, jag jag tänker det är det att göra detta
0: tyngre og större for mig. Mhm. For hver gang du tar ti minutter, så er det sånn, dette her er jo ikke det ekte, liksom. Burde, ja, egentlig burde jeg gjort fire timer i dag. <laughs> det er en skygge av hva en gang var. <laughs> ja. Så selv om ti, fem minuter per dag hadde jo vært bra, mm. sånn logisk sett, så for dig så er det liksom en sånn påminnelse om eh, en failure. Mm. Og det er jo egentlig en tankegang jeg vil bort fra. Ja. Du vil bortifra det? Jeg bort bortifra det, jeg tror... Det er et ubehag, men det er jo der veldig klart og tydelig, men du vill vil bortifra det?
1: Ja, og jeg tenker jo egentlig det den tankegangen er i konflikt med det jeg vil drive med. Fordi mindfulness og zen og alle disse tilnærmingene handler jo om flexibilitet og tilpassning og å akseptere ting sånn som de er og ikke holde fast, ikke sant? I fortiden eller fremtiden eller noen såna ideer eller konsepter det handler om det som er her og nå. Så eh uh, den tankegången där, den allt eller ingenting tankegången eller eller at det må vara så mycket eller, eller også bare den värderingen då. Den mindfulness är ju icke dömande, uppmärksamhet mm. <laughs> och närstedevärelse. Eh uh, som nettop är jeg ikke inte praktiserar då när jag tänker att 5 sånn, minuter det, det var inte lenge nok eller gott nok. Mm. Så så ja, det det är ganska jag vill ju praktisere mindfulness i, i tankegangen min rundt det, mm. uh, på den måten, og være mer aksepterende. Og det er jo egentlig det man, poenget med å meditere i er jo ikke at man skal bli god til å meditere i timesvis, og gjøre det alltid resten av livet, men, men det er jo nettopp at man skal få den, trene på å utvikle den type aksept for akkurat det som er der akkurat her og nå. Da. Mm. Det har jeg ikke tenkt på før nå, men det er, det er jo sånn fantastisk paradoks, det er perfektionistisk rundt, noe som nettopp handler om å overvinne perfeksjonisme og
0: evaluering. Ja, det var spennende. Ta, 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 ta meg gjennom det, eller prøv å formulere det en gang til, da, akkurat den der, for den tror jeg var viktig.
1: Ja. Mm. Um, mindfulness handler om uh, å gi slipp på evalueringer, uh, å, gi, å gi slipp på ideer om hvordan ting skal være, og gi slipp på sammenligne, ja, det som med här og nå det oppleverver här og nå men nå tilire eller n no senre eller nå erg sin er perfekta. Uh, o det er enkel det jag vill oppnå genom med dersjon. Det er jo en av de gunsste effektne og det er å utvikle den hållningen. men er prakktiiserrer den motsat at hållningen. når je uh, evaluerer om fem minuter er l lengen eller bra nokkten. Mm.
0: Så når du strever med å ta fem minuter, så er det kanske desto, eller da du har aller, aller mest nytte av det, mm. på en måte. Mm. Okej, okay. store fordeler, men hva er alle ulempene da? For å få til som du vil, mm. som er å, til å begynne med, jeg skal ikke tvinge deg til å, men til å begynne med fem minuter da. For å få til det, er, hvilke ulemper må du kjempe dig igenom? Eller hva? Mm.
1: Tid og struktur. Jeg må sette et tidspunkt jeg gjør det, så må jeg faktisk gjøre det. Um, det vill alltid være noe annet. Det vil alltid være en eller ting i veien. Altså det, hvis jeg skal gjøre det før jeg går ut, så vil det alltid være noe som kan spise opp den tiden. Det er masse jeg gjerne vil gjøre før jeg går ut døra. Uh, hvis jeg skal gjøre det en gang jeg kommer in, så kan det være lett være noe annet. Jeg skal gjøre det først eller det. Um, ja det, det, det vil alltid være noe små ting um, uh, som som jeg vil oppleve der og da står i veien og som gjør at jeg kan pushe det til senere, mm. der har vi nok utsettelse
0: ja. Ja. så um, hvis du skulle få till dette her så ville ulempen være at du hadde måttet stå i masse sånne der, mm. du hadde måttet liksom krige deg gjennom alle disse tendensene ja Er mm. det noen andre ulemper med å gjøre det? Med liksom, at du får det til?
1: At jeg får det til? Det er, jeg ser jo egentlig så mange ulemper Med at jeg får det til altså, Særlig når du tok den etter fem mm. minutter da, Så er det sånn ja. hvordan, hvordan kan det? Men, men la, oss, la oss prøve å grave litt Fordi det mm. må liksom være noe <laughs> eller, det, må, det er jo grunner til at jeg ikke gjør dette mm. Jeg tenker ikke noe utover det jeg har sagt da, kanskje. Ja. Ja, vi,
0: har ja, nei, det blir, vi, vi har jo vært, vært, inn, det. Vi har vært inne på det. Altså, det der med at hvis du hadde klart fem minuter, så mm. hadde du jo stått i en posisjon hvor du hadde hatt så lyst til å øke, liksom. Mm. At... Um, at... Uh,
1: og, og det er liksom... Jeg vet ikke, det er alltid noe... Hvis har den der tiden, så kan hende jeg bruker hele opp på treningen mi, for eksempel. Mm. Fordi jeg vil få gjort den også, og den er jeg flink å få gjort, men da er det, må jeg plutselig gå en eller ha ikke tid, eller... Um, eller andre... Det er morsomt hvordan, liksom... Det er alltid, alltid en ting da, sånn som sånn, nå... Bo i kjæresten hos meg noen dager, og da tenker jeg alltid sånn, nei, jeg vil heller gjøre noe sammen med henne enn å ja. liksom gå og gjøre en sola aktivitet. Men når, når jeg har vært alene i flere dager da, når hun har vært borte, så gjør jeg det jo fortsatt ikke. Da er det liksom noe annet, da. Ja. Uh, og, og det har vært veldig motiverende når vi har gjort det sammen noen ganger. Så jeg, jeg tenker liksom, på en eller annen måte da, så finner jeg alltid, alltid en grund. grunn. Uh, men uh, det egentlig bare ligger ligger på at
0: jeg liksom ikke har lyst der og da, da. Ja. Skal vi ta oss og jukse litt? Ja, det skal, skal vi <laughs> Ja, det er min... Fordi... Um eller vi starter med å liksom, åh, oh, yes, nå catcher jeg meg i å gjøre noe som jeg alltid gjør. Nå var jeg like før, fordi jeg ble så, jeg er så motivert på at du skal få det til. Så jeg var så nære med å begynne å komme med forslag og plan og sånt nå. Men, yes ass, regelen er jo at min jobb er jo ikke å få til deg i det hele tatt. Det er din jobb. Min jobb er jo bare å sikre at du har den eh, følelsen av motivation. Mm. så i stedet for det jeg håper å begynne med så skal jeg spørre deg hva, hvordan føles det nå er du liksom, klarer du å beskrive en slags følelse og motivasjon til å gjøre en endring gjøre, endre på livet ditt liksom?
1: ja jeg, jeg kjenner på det um, nesten som en sånn bare en sånn jeg må bare jeg må mm. bare gjøre det det, er, det, det nesten ikke føles som et valg uh, så selve den beslutningen på en måte at dette er noe jeg skal gjøre og, og få inn. Den følelsen som jeg allerede har tatt. Nå skjedde det? det? Det tenker jeg har skjedd for lenge siden. Mm. Uh, så, og, og som sagt, jeg har meldt meg på en ny instruktørutdannelse. Så det, det er liksom, innen den starter, så må jeg jo få dette i gang igjen. Jeg må rett og slett, for, for å henge med der, så må jeg jo faktisk praktisere. Så jeg trenger å få i gang denne vanen. Um, den, den beslutningen tror jeg nok ble tatt, ja, før vi avtalte dette intervjuet. Og så, nå begynner jeg liksom å bli litt mer forplikt nå da, ved, ved å for eksempel ha det som tema her.
0: Um, mm. Kan du beskrive mer hvordan følelsen kjennes ut? Mm. Litt som,
1: det er litt som en byrde, for det er litt pliktig det. Det er liksom noe jeg bare må gjøre. Och så kjenner jag också sånn glimt av en sån en sån sånn, det å få dette tilbake, Hvor godt har det tillbaka då. Hur gott det hade varit att känna att det är tillbaka i livet mitt och jag har det igen. Och det är nästan som en sån ro i magen då, med spänning. Eh och ser ut på tränen bak där. <laughs> liksom, det är en väldigt vacker dag med blå himmel och liksom sånn vind i de gröna bladen så när jag liksom ser på dem och bara ja, det är så gott det är när jag är till stede och liksom jag bara jag mediterat og så ser jag öppnar jag ögonen eller kanske jag sitter med öppna ögon och liksom bara låt blicken vandra lite ut eller liksom bara se på all i rörelse lägga i märkte så som liksom vackra ting då bara för det är liksom synka ner på ett sånt gott tempo igen. Uh, ja, så jag känner lite på den den gleden. Eh uh, den litt sånn lunefulle forederske gleden da, fordi jeg har en sånn, tør jeg å tenke at får dette igen. Mm. Klarer jeg det? Det er liksom jeg har hatt det og mistet det så mange ganger. Mm.
0: Så spennende. Jeg føler det er, jeg er veldig fornøyd med dette intervjuet. Jeg, jeg synes så spennende å om det med meditasjon. Jeg har, jeg har selv også veldig trua på at um, eh typer meditation om det er mindfulness eller andra former at det kan vara väldigt mycket att hämta där både för sån sånt som för dig då för sån lite själ selv, alltså själutveckling trives på ett rätt sätt liksom men också för att göra en god jobb som psykolog eller för patienter som vill copinga ut ångest eller depression eller vad hurdan med alltså för forskningen visar att det er det er ganske sånn solide data på at meditasjon er god behandling for enkelte former, er det ikke det?
1: Eh, det er det. Eh, også, det er jo et felt som er i mye utvikling nå, og det forskes mye på, for det er jo ikke nødvendigvis gunstig for eh, alle. Så det er kanskje noe jeg kunne snakket mye om da, for der er det litt paradokser i forskningen at, at mindfulness-meditasjon er jo noe du, du gjør det ikke for å prøve å oppnå en viss tilstand, men når vi skal måle effekt i terapi, så ser man jo på utfall, om symptomer er bedret eller endret. Så da bruker vi på en måte mindfulness til noe annet, men samtidig så virker det jo fysiologisk nedregulerende, stort ja. sett.
0: Og, ja, så det blir liksom paradoksalt, fordi hele greia med mindfulness er jo på en måte, du sitter ogier «åh, jeg skal bli frisk av depresjon, og jeg skal bli frisk av depresjon», blir det blir jo motsatt av mindfulness. Mm. Så... Skjønner. Ok. Um, uh, jeg lurer på sånn... Vil du at vi skal ta litt sånn konkrete sånn planting nå? Vi kan godt gjøre det. Hvis du har lyst? Jeg har lyst. Mm. Så da bare har en masse spørsmål som jeg lurer på. Har du noe sånn klokkeslett for når du har tenkt å meditere? Mm.
1: Jeg synes det er en stor fordel hvis jeg har gjort det... Uh för uh, för jag starter dagen. Alltså för jag går ut hemifrån. Ja. Det er är också där det är svårigast få gjort det. Men Hvorfor men för den tiden den den bare går undan. Jag jag älskar att dricka kaffe länge och läsa ting Og ja. sånt och och så vill jag träna lite och göra lite yoga, alltså tiden sånn, bara går och så plötsligt måste jag spisa mm. frukost och duscha och löpa ut på 10 minuter, så, men det er en enorm fordel om det skjer før jeg går ut døra for da har jeg det med meg da er det lettere å gjøre det igjen i løpet av dagen hvis jeg kjenner at jeg trenger å roe meg ned litt og samle ja. mig før en, en pasienttime da for eksempel mm. så det er egentlig det jeg vil det er det du, så tidlig som mulig egentlig ja, og da er det gjort da, da er det jeg klart det den dagen da er, jeg, da er jeg i gang. Og, og som sagt, det øker sannsynlig for at det skjer igjen, bare av lyst, bare fordi jeg vil tilbake til det. For da har jeg fått ja. kontakt.
0: Hva, har du noen, har du noen sånn metode eller sånn for å registrere om du har gjort det ikke? Sånn der, har du en sånn lapp og så sjekker du av for dagen? eller sånt?
1: Nå har jeg ikke det. Men
0: jeg, jeg har hatt det i perioder når jeg har trengt å komme i gang. Mm.
1: Og så har jeg liksom forlatt systemet når jeg er i gang. Og så på et eller annet tidspunkt så slutter det jo. Ja,
0: det er typisk. Det er sånn som du, du, pasienten også gjør. De elsker å slutte med ting som funker mm. <laughs> Det er helt sykt. De har sånn at ah, det funker så sjukt bra men den der eh, eh, Sånn der time-logging Jeg føler meg mye bedre Så nå har jeg tenkt å slutte med det <laughs> Det gjør du alltid <laughs> um, eller, ah, Medisinen er dritbra Nå har jeg ikke stemmer i hodet lenger, Så jeg vil gjerne slutte med det. Ja men um, hvordan system var det du brukte da?
1: Um, jeg har, uh, iblant uh, bruker jeg jo uh, meditasjons-apper, mm -hmm. uh, hvor det er en timer. Mm -hmm. uh, det er veldig fint å ha uansett. Og da har de appene også ofte en mulighet til å logge. Så ja, har liksom. det vært veldig greit. Da har det liksom bare blitt logget der fra dag til dag. Men jeg har også liksom hatt et notat upp på mobilen, hvor jeg mm. bare skriver inn for hver dag, om jag har mediterat og eventuellt hur mycket um, mm. eller hur många gånger eh uh, så har jeg ju har lapper då på ja fysiska vanliga lappar
0: liksom, ja. på skrivbordet eller på väggen ja. Jeg liker alla de här fordi jeg er sånn fysiske, konkrete, og du får litt sånn glede av å tjekke av og ha systemet det, men du har jo tre, fire, fem forskjellige systemer. Det går mm. ikke. Det er alt for mange. Ja. Det er et kaos. Ja, det er det. Du må tror bestemme
1: det for én. Notat på mobilen har vært det beste. Det er det beste. Da skriver jeg det inn selv. Uh... Er det
0: ett notat som liksom blir lengre og lengre? Ja, mm. det er det jeg har pleid å gjøre. Eller, eller et Excel-ark. Mm. Nå er det kan... kaos igjen. Nå er både Excel-ark notat på mobilen. <laughs>
1: Eh <laughs> uh, kan jeg skal la oss gå for notater. Okay. For det er det aller enkleste å gjøre.
0: Konge. Mm. Også Uh, på den forrige, så er det også litt kaos, for du vil gjøre det så tidlig som mulig, men det er liksom sånn, hva skal gjøres først? Er dette viktigst, eller er yoga viktigst, eller trening viktigst, eller frokost, eller det? hvilken rekkefølge skal ting gjøres i? Dette er egentlig den viktigste tingen av alle Dette er det viktigste av alt? Egentlig det, det ja, men, da,
1: men det hadde vært fint å få en kaffe først
0: <laughs> Så, så re rekkefølgen er kaffe, meditasjon, og så resten? Ja, ja det gir mening Kaffe, meditasjon det er, egentlig... det er egentlig samme for meg mm. uh, hvilken rekkefølge ting jeg gjør jeg men i hvert fall så, så er det jo fullt kaos her da med disse rutinene og... det, 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 det,
1: det er fint å rydde opp men jeg tror det som skjer er at jeg står opp og så tar jeg kaffen og sitter med den en stund og leser og holder på med noe og hvis jeg holder på med noen sånn studie- eller jobbmessig, så kan jeg jo bli litt inne i det, mm. og, og bli litt giret og holde på med det en stund. Så kommer det litt an på jeg, når jeg har stått opp, hvor mye tid jeg har da. Jeg liker å stå opp tidlig. Jeg liker lange morgener. Jeg liker mm. den kaffetiden. Men så på et eller annet tidspunkt er jeg sånn, nei, nå det bli litt ut på morgenen her. Nå må jeg få gjort yogaen min og sånt. Og så går jeg in i det, og da går liksom resten av morgenen. Så jeg tror det må in etter kaffen der det må ta prioritet over någon form for liksom yoga träning ja. sånnting då.
0: Ja, så du får kö lov att driva och du får kö lov yoga för att Nej, det är det jag tänker. Ja, du får kö lov och men vad med den här får du lov att läsa den här boken dig för du har mediterat?
1: Alltså ja, det är nästan om förlåt för det, det kursen alltså väldigt og, Og så er det Det er ikke så kult å meditere I hvert fall hvis du er sånn morgentrøtt Sånn som jeg mm. er da Så er det ikke så kult å meditere når du nettopp har våknet ja, For da, da halse over du liksom da, ja. da får, Så du skal liksom være litt, litt våken ja. så, så jeg tänker jag kan få kaffe først
0: Ja, greit <laughs> Konge, ja men det er bra Du må jo ikke, du kan jo også droppe meditasjon helt Ja, men, men jeg, jeg vil jo Du vil jo det? Ja Ok Um, hvem, um, hvem skal uh, støtte dig Bortsett fra nå Tusen lyttere da Kommer jo til å heie på dig. Mm. men um, Det er en stor hjelp selvfølgelig mm. Det er flere enn en før ja. <hums> Men hvem skal du involvere?
1: Hmm. Det har jeg ikke tenkt på litt, Søke litt sosial støtte uh, Jeg kan jo Kunne jo valgte meg ut Et par uh, Folk til uh, accountability, liksom. Til å spørre om jeg har gjort det. Uh, jeg fikk kjæresten min til å en periode, men, men det har ikke ført til at
0: gjort det, da. Så, så det er jo liksom, det spørs hvor, hvor effektivt det er. Det er sånn tvekassverdig det der, om det er noe vits så gjøre det. Noen ganger så kan det bli mer som bare sånn press. Eller ja. Eller sånn stress. Noen ganger så er det med motsatt. En som sluttet å snuse, som fikk kjæresten sin til at, han, at hvis han snuste, så skulle kjæresten få 500 kroner eller sånt. Nå. Så kjæresten ja. drev hele tiden fristet å komme inn og ta han snus. Og det funket bedre enn hvis, en motsatt.
1: Hmm. Um, det er interessant. Ja. Det kan hende at, uh, at dette er best som en sånn privat uh, prosjekt. Mm. At jeg liksom ikke um, ja.
0: uh, bruker noen av de rundt meg uh, til det. Mm. Kommer du fordi jeg er så redd for at du kommer til å begynne å klare fem minuter to dager, og så du, får du blod på tann, og så begynner du å øke. Mm. Der, jeg tenker det, ja. Jeg tenker ja. sånn, ja, ja. Med en gang det går, så øker jeg. Ja. Typisk. Akkurat sånn som pasientene har, de blir, får så godt blod på tann, og med en gang, sånn som man ene, det, det er ikke sammenligning med dig mm. En patient som eh, hadde amfetaminproblem, Och så stod i veck eh, men han han var liksom han hade ganska sånn, eh, kraftfull villestyrke så han klarade själv med sånn sterk så en sån starka så klarade han att hålla sig i en vecka, ikk Men då plan för nästa vecka då blev klare en vecka til. Det blev att starta sjukt bra firma som skulle tjäna miljarder, ikk sant? Ja. så, så eh, det er det å, å ø, ø, samme som de som liksom slutter slutte med det som fungerer, at man ma, ø, ja, ga det noen mening for dig.
1: Ja, det, det gir mening. Um, det jeg tenker rundt det er at jeg må ha en, en minimumsmengde som jeg virkelig aksepterer som en minimumsmengde. Da. Altså at det er grejt jeg, jeg har klart det hvis har sittet fem minuter. Men jeg kommer jo fort til få lyst til å sitte mer. Jeg kommer jo til å kjenne gode effekter. Uh, og det tenker jeg at det må jeg jo for all del gjøre, men uten at det betyr at den nye minimum er 30 minutter da, plutselig mm. og så er det kanskje tre kvarter mm. det er da jeg kommer i trøbbel for plutselig ja. gidder jeg ikke tre kvarter eller jeg har faktisk ikke tre kvarter den dagen, og så begynner dette systemet å skrive ut, og innen det tidspunktet er jeg sluttet å logge også, vet du
0: ja, ikke sant, <laughs> for du trenger jo ikke det
1: nei, nå, jeg, jeg liker det jo jeg gjør det jo hver dag, og så, ja ja så,
0: så det er det, ja. Um... Jeg fikk sånne aha-opplevelser av hele den samtalen her. Ja, på akkurat, fordi jeg har jo også mange ting som jeg driver og, og er ambisjøs på, på en måte. Og, og meditasjon har vært blant dem, men uh, alt mulig skrivet. Det er mig meg å være sånn streng med meg selv. Mm. så når jeg skal gi råd til patienter, så er jeg alltid sånn, ja, där grejt med bara vi ska bara ha lite är bra liksom mm. men så har jag klarat att ha den för mig själv och det hadde varit mycket bättre för mig själv hvis jag hade klarat att hålla lite liksom då kunde jag ehm um, kanske till och med sagt till patienterna med, med mer uh, overbevisning, at... Uh, mhm så, så ja, at, det hade varit en levd erfaring, liksom mm. och det är ju det samma jag tänker mhm ett eller annat men, men det är motsatsen paradoxen med att meditation handlar om liksom ledighet och flexibilitet Mm. Og så, er det, så har man av en eller annen merkelig grunn for mange en sånn der veldig fastlåst eller veldig sånn der tungt syn på det. Mm. Det er veldig godt sagt. Man kan bli ekstremt rigid om
1: det, mm. og hjertet i det er fleksibilitet og aksept. Mm. Man kan bli ekstremt dømmende rundt det, og hjertet i det er ikke-dom. Ja.
0: Allright, vad ska vi göra nu då? Vad har du, du nytta av eh, till att bruka de sista minuterna på på samtalen på? Kanske vi ska um, få åt en
1: annan slags förpliktelse.
0: En förpliktelse.
1: Ja, som sånn, bara får ge mig lite extra kraft inne detta här. Ehm um, för alltså var den enkla, det var deligt att snacka utom det såklart. Och så Også, mm. men bara den den är en enkel grejar liksom. Jag kan ta det etter kaffen, men før yogaen. Det den jeg har alltid tid her, for jeg har alltid satt av tid til yogaen. Jeg trenger å trekke meg litt før jeg går ut. Ja. Det er en veldig enkel ting, og særlig noe som vi har kokt ned til fem minutter. Jeg må jo ikke stå opp tidligere for det. Jeg må bare være litt mer strukturert. <laughs> Ett lite hak, liksom. Mm. Så, ja. Um, jeg vet ikke, ja. hva, hva gjør man på dette tidspunktet?
0: Nej det vi skal avslutte med er at du skal tegne en tegning. Det er nytt av den siste sesongen. Ok. Uh, og hensikten med det er å få et slags visuellt anker til alt det, fordi nå har vi bare snakket gjennom ørene. Mhm. Uh, og uh, det er ingen tvil at du hadde klart å, for mig hadde klart å meditere fem minuter nå, hvis mm. det hadde vært oppgaven. For nå er det jo motivert. Men utfordringen er jo å bevare den følelsen. Mhm. Så hvis den følelsen som du hadde, som du beskrev så fint i sted, det var en kombination av ro, jeg har bestemt meg, men også litt spenning, mm. som du kjente i magen liksom. Eh, eh, hvis den vedvarer, så er det jo ingen tvil om hva som skjer. Mm. Men motivasjonen vil jo uh, svinge. Yep. Da, har vi en, uh, da har vi den tegningen. <laughs> løsningen på det. For da kommer du å huske litt bedre. Ja. Mm. Kult,
1: det må du kjøre effektstudier på
0: Ja mm. det, må, det, det, burde, det burde du gjøre um, Ellers så vil jeg jo Si tusen takk for at du Du var med ja, Selv takk, det var flott, flott. Og jeg fikk lyst til å meditere selv. Ja Og jeg tenkte sånn, fem minutter, det er jo dritlett Det skal jeg få til, eller jeg også mm. uh, Men det er ikke sikkert da Ehm <laughs> uh, Ellers, har du noen siste spørsmål eller råd til lytterne, eller, eller noen innspill?
1: Hmm. Nei, jeg er, nok, jeg er nok ganske fornøyd med det som har blitt sagt. Så hvis jeg skulle gi et råd, så ville det vel være at hvis du begynner å meditere, så ta det i små doser. Kanske finn en veileder hvis du vil gjøre mye av det, og på ikke noe tidspunkt bli rigid om det.
0: Nemlig. Og hvordan, har du veileder?
1: Eh, ikke nå, men jeg har jo gått på kurs, og jeg jo, eh, har jo vært hos munker, da. Eh, mm. Men altså, generelt, eh, hvis man skal drive mye med det, da, så jeg tror ikke det er så lurt å på med en sånn app som lærer deg det over lang tid. Det er veldig fint å ha noen kontakt med mm. noen som har, for det, det kan bli vanskelig iblant, da. Det kan vekke ting og sette mm. ting i gang, så... Det er, bare noe, det er veldig mye hype rundt det nå, så det er mange som tar litt for lett på det. Ja. Uh, men man skal være litt forsiktig. Uh, så det kan være lurt å snakke med en erfaren instruktør, eller bare gå på et bra kurs eller noe, hvis man skal drive mye med det da. Mer enn liksom fem minutter om dagen. <laughs> ja, det blir. Hvis det bare er som fem minutter om dagen med en app, så går det nok bra. Da ja. er det nok bare
0: regulerende og fint. Spennende. Tusen takk for att du var med, og... Um Takk for nå. Ok, till til ettersnakket etter denne episoden med Andreas. Jeg synes denne episoden her også gikk ganske bra. Jeg, jeg er fornøyd med alle de um, siste episodene. Jeg tror litt av grunnen til at uh, det er fin flyt for tiden, er jo fordi jeg har mange intervjuer på kort tid. Um, denne uka her og den forrige, eller i hvert fall forrige uke så hadde jeg nesten hver dag intervjuer, og uka før det også. Så, um, så jeg får jo sånn man, man er jo i flyten da. så før denne episoden så leste jeg gjennom et lite ark jeg har skrevet med ting som jeg greier til å huske på. Der står det for eksempel at jeg skal huske å fortelle hvorfor du gjør de forskjellige tingene, og huske at, at gjesten skal tegne en tegning, og så står det litt sånn, ja, ikke, ikke gå foran, husk at du skal fokusere på følelsen og ikke løse problemet. Det skjedde jo i denne episoden her, så var det på et tidspunkt hvor jeg var så nære å virkelig gå i gang og løse problemet hans foran og ta over eh, på en måte, han sitter i førersettet men jeg var i ferd med å gripe ratt og si nei, vi skal in her, vi skal begynne å legge plan og jeg tog meg selv å gjøre det, og i stedet for, så gikk vi over til å spørre litt om den hvordan motivasjonsfølelsen var og sånt nå jeg tror jeg greip jeg greip nå gratte litt på slutten der uansett men eh, ja, jeg er ganske fornøyd med at, jeg, 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 jeg tror ikke han opplevde det veldig invaderende, og jeg, jeg tror ikke jeg knuste alt av motivation som har blitt byggt opp bare på grunn av det. Men jeg kjente jo mye på, um, på den, um, også når det er sagt, altså på slutten her så, så prøvde vi å liksom konkretisere noen ting, selv om det er litt sånn ledende av meg å si sånn, ja, når har du tenkt å gjøre det deg? hvem skal du involvere, bla bla bla, så tror jeg det er fint å få rydda noen ting av veien. Det at han fikk sagt, liksom, tenkt på, ja, ok, jeg skal gjøre det, når på morgenen han skulle gjøre den meditasjonssøkten, det tror jeg faktisk var viktig. Det gjør det mye mer enkelt enn at det er sånn, ja, jeg kommer litt mer tilbake til det. Men i hvert fall, den, jeg kjente mye på hjelperefleks i løpet av hele denne her, samtalen her, jeg ble veldig ivrig, og jeg ble veldig motivert, og det er jo på en måte bra, men samtidig så er det fort gjort å gå i bar og begynne å komme med råd. Jeg kjente sterkt på følelsen eller behovet for å si sånn, du må jo bare, du må jo bare gjøre det, hallo. Og når den kommer, som vi sa siste gangen, så er det tegn på at da er det et som ligger under og øhm, vi fikk fram litt av det hos Andreas, han har jo den der identiteten sin, som nesten er knyttet til øh, meditation, hvordan øh, han bruker jo sånne meditative ord i språket sitt, sant? og snakker om sin, jeg er opptatt av min opplevelse, og, og han, han, er liksom, han er så dypt i det, så det blir jo på en måte logisk hvorfor det, er så vanskelig, fordi han har så mye gode grunder til å meditere, at det bygges opp en sånn der motstand mot å gjøre den nesten, som på en måte speiler på lysten hans, det mening, så, så selv om for mange så kan det være sånn, hæ, hvorfor bare mediterer du ikke? Du har vært på kurs, du kan jo alt dette her, burde ikke være problem, så skjønner jeg hvorfor det er vanskelig for ham. Det er som... Uh, um, ja, når du kommer fra hvert et år på i tempel i Korea, liksom, og så skal du gjøre fem minuter hjemme, det blir liksom litt rart og kleint. Så dette var veldig interessant. Jeg tror folk som har, har meditert mye, kan nok kjenne seg igjen i det der, at det er en sånn typisk um, problem man møter etter hvert i meditation den der litt sånn den det ideale, at det plutselig blir vanskelig å gjøre en sånn lett, 10 minuters halveis økt, fordi det er liksom ikke bra nok. Ja. Um, altså, når det kommer til den der hjelperefleksen, hva er det som er trikset for å unngå å bli for gira der, så er det jo nok en gang å holde sig i den ambivalensfirkanten. Hver gang jeg kommer på, ok, la oss bare være i ambivalensfirkanten, stille de vante spørsmålene, jeg tänker jo noen ganger sånn, ah, oh, det er kjedelig, men det er der det skjer liksom, det er der, um, det er der hjelpen er. Og så gjør man litt refleksjoner og oppsummere litt inni der, og så, så, sånn så enkelt er intervju liksom, og det fungerer nesten hver gang. Jeg synes det fungerte godt nå også. En ting jeg også syns fungerte bra i denne samtalen var starten på intervjuet. Vi brukte ganske mye tid på å bli kjent, og vi spurt snakket om, jeg ble jo ganske nysgjerrig på de der spennende hobbyene han hadde, å stå på henna og drive med koreansk eh, sverdkampkunst. Eh, så det synes jeg var morsomt å snakke om, og jeg tror det er viktig å starte samtalen litt sånn. Eh, det er tips til alle dere som gjør motiverende intervjuer, å ha en litt sånn ordentlig oppvarming. Mine tre ting jeg eh, går gjennom for å liksom bli kjent, det er um, hvordan er patientens hverdag, liksom. Um, Uh, har patienten noen intresser, hobbyer och intresser, det er helt sån guld att snacka om för det är bara det blir man liksom sånn, lite känt. Och ehm um, slags relationer har han? Det kom vi ju också väl in på. Han har berättat han hade en kärste, men bortse fra det så spurtade jag inte mer om det. Och hur han personligt tar. Så um, jag ehm um, ja, så det man trengde ju liksom gå i djupden på allt, men det er min lille checklista då. Relationer, intresser och personlighet som jeg går gjennom, som jeg tenker er fint å være inom før man begynner på, på liksom det viktigste i intervjuet, nemlig altså brødelen, hva er det du vil endre på? Jeg har gjort intervjuer hvor jeg har gått rett på sånn, ja, hva skal vi endre på i dag? Og det blir liksom litt brå start. Det er litt tungt å snakke om disse tingene, men fremmed uten å liksom komme til gang, for begges part egentlig. Jeg vet det hva dere synes om det, men det sånn tenker jeg, jeg om den om akkurat det da. Det er jo også en grund til at jeg tror mange har sånn ambivalent forhold til legen sin, eller at det er vanskelig. Det er mange som sier sånn, ah, legen min kan ikke kommunisere, det synes jeg jeg hører hele tiden. Og det tror jeg ikke helt stemmer, men det er jo litt med hvordan, øh, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis problemet er at øh, leger ikke er gode til å I min erfaring så synes jeg de er kjempeflinke, de fleste. Men øh, når man har 15 minuter på sig på å liksom snakke om, om viktige ting, formidler masse informasjon frem og tilbake, uten å ha muligheten til å varme opp litt, bli litt kjent med hvem er den andre, vilket nivå er de på, hva slags eh, hva slags fyr dette, liksom. Så blir det jo en helt ekstremt krevende oppgave, da. Man blir får liksom aldrig bli varm i trøya. Nå kommer jeg tilbake til Andreas. Jeg følte at vi var inne på noe som er veldig viktig ham, den han, det der, der paradoxe. Mellom at han vil meditere for å være mer sånn ledig til stede i livet, men at meditation blir plutselig en sånn som han er så voldsomt streng med, og som blir sånn rigiditet for han. At han øh, føler at hvis han ikke mediterer, så går han glipp av noe stort. Han, 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 øh, han lever ikke sånn som han skal. Og til og med å meditere en time om dagen, er liksom, det er litt lite egentlig. Det er ikke helt sånn som man vil ha det. Så det er en sånn der, den der, man kunne kjenne på den der spenningen der, og det er sikkert masse mer å utforske. Jeg føler at vi er på helt toppen av isfjellet, liksom, med, eh, med hans liksom, følelser og tanker og ubevisste holdninger til meditasjon. Og det er sikkert masse mer å grave i. Hvor kommer den der Perfeksjonismen fra Og hva er det som gjør at han hadde så lyst til dra til Korea i et år Det er jo en veldig Det tyder jo på en sånn At man, har, man søker noe da. Veldig spennende jeg synes, jeg synes alltid Folk som gjør noe sånn litt annerledes Er så fascinerende Så ja, Jeg synes Andreas var veldig kul Jeg synes han var morsom å snakke med Reflektert, jeg tror han kommer til bli en veldig god psykolog og, ja, og det er kult, den der, jeg kjenner jo også på den iblant, den der, jeg driver jo med motiverende intervju, det har blitt en litt sånn identitet for meg, og så, hva, hva med når jeg ikke er motivert, sånn generelt, er jeg da en sånn ekstra stor failure? Kan jeg tillate meg å ha dårlige dager, jeg som sitter og skal være den inspirerende fyren, liksom? Sånn, så man man gör det vanskligt för sig själv vid att eh øh, vara sig i den positionen at man liksom brinner för något då eller att man øh, prøver på ett annat. Ehm uh, ja, så det kunde man gått øh, jeg skulle gärna haft ett par timmar till med Andreas och fått utforska ännu mer. Men det var i alla fall det var väldigt spännande och och den timmen vi hadde, och fick massa ja, jeg synes det var både lærerikt og interessant, om jeg håper han får til den med meditasjonen. Vet du hva? På slutten, jeg inser at jeg har ikke helt trua ennå på den merka dere det samme som mig at den meditasjonen, selv om vi kom litt inn på det på slutten, den der planen hans med fem minuter per dag, og han skulle gjøre det etter kaffen og sånt nå, så var det etter eller som lå mellom linjene der, en eller annen motstand som jeg fanget opp, men som vi ikke liksom fikk tatt helt prodden jeg føler ikke at han er helt ferdig i å snakke om de greiene der. Fordi det var jo fortsatt en helt kaotisk plan. Fordi en ting er, ja, de fem minutterne, og så kanskje skulle han øke etter hvert, men er det egentlig noe sånn, skal han øke? Han snakket plutselig om at, ja, hvis jeg gjør det på starten av dagen, så kan jeg gjøre det mange flere ganger i løpet av dagen. Det er ikke noe... Den der meditasjonen for han er ikke bare konkret, men det er også sånn han skal gjøre, sånn lystbetont hele veien. Han vil jo helst leve livet sitt i en sånn halvmeditativ... Eh, ja, det er et eller som gjør at dette blir litt sånn vanskelig. Jeg tror det hadde vært lettere hvis han hadde hatt et eller annet sånt program, at eh, sånn som det var når han var i Korea, liksom, da var det gonggongen ringer halv fire, da skal, <laughs> da skal du meditere i fire timer. Det er på en måte lettere for han, enn at han kan meditere når som helst bare fem minuter. Men han kan jo gjerne gjøre det litt mer også. Så tips til dere som vill som få in en meditasjonsvane, så er det jo prøve å gjøre så konkret som mulig da, og kanskje ha et klokkeslett som man gjør det og vit liksom, det skulle jeg spurt han om også da, hvor er det du skal være når du gjør det liksom, fordi eh, det er greit å ha en sånn fast stol, den sitter jeg i når jeg mediterer og en fast metode, da setter jeg på stoppeklokke, sånn og sånn, det er den ringeklokka som ringer, alt burde være sånn her, eh, man burde ha ett rigid system, sånn at man kan være fleksibel og finne den der ledige sinstilstanden in i det. Og han burde vite vilken metode han skal meditere med. Det også var også litt kaos, ikke sant? Han, dere merket det? At han var sånn, ja, jeg fokuserer på posten, eller så bruker jeg en av de andre sansene, eller kanske hvis jeg er helt rå, så bruker jeg bodyscan. Det er det beste, men så, så her også blir det uh, en det at han er så god på å meditere, har opplevd og uh, lært så mange forskjellige metoder, gjør det faktisk vanskeligere for ham. Det blir sånn som, eh, hvis man skal gå og trene, hva betyr det liksom? Eh, jeg skal ut og trene nå, men hvis jeg ikke vet hva slags trening, så blir jeg, kommer jeg jo bare til å på sofaen. Jeg må vite, skal jeg drive med styrketrening? Hvor mange repetisjoner? Smok, smok, smok. Hvor, uh, hvor tungt? Hvilke øvelser? Eh, så, så det, ja. jeg angrer litt på at jeg ikke tok den delen enda litt til med han, at vi kom frem til kanskje han bestemte seg for, nei, disse ukene her, så skal jeg drive med den typen meditasjon, jeg skal gjøre det i den stolen, jeg skal gjøre det på det klokkerslettet, og det skal holde med fem minuter og jeg skal ikke gjøre det mer, enda mer konkret da, bare for å komme i gang, gjøre det lettere. Yes. Er det noen andre som har noen tanker om meditasjon, fordrer ulemper, har... Dere, um, um, ja, fordi... Jeg er ikke helt... Hvordan er det egentlig det fungerer med... Fordi jeg har hørt sånn, åh, det er dokumentert effekt på depresjon, og det er dokumentert effekt på angst, men jeg har ikke lest de studiene, jeg har ikke helt oversikten, så hvis noen har det, så er jeg interessert i å det. Ellers så... Så, så har fortalt Andreas meg etterpå at han gjerne ville skriven en på den motiverende intervju-gruppa vår, så det kommer. Cirka en uke etter at att den läggs på luften. Och um, det blir spännande att följa. Jag hoppas verkligen han får det till. Jag tar tillbaka det att jag inte hade helt trott. Jag har tro på, men um, men för att detta ska gå bra så tror jag det är viktigt att han tänker igenom og konkretiserer när, var, hur, på vilken måte, med vem og hvorfor han ska meditera. All Det var allt. Ha en fin dag. Okej, okay. jag kom på ett par ting till som jag har lust att ha med i det eftersnacket. La dere merke til at på et tidspunkt spurte om han om man hadde noen råd til andre som, um, som har lyst til å, å få i gang en um, Det er jo et sånt triks som lettere lar seg gjøre på, um, på podcasten, men man kan gjøre det i en vanlig sånn, terapeutisk samtale også, ved å spørre for eksempel um, Har du noen råd til um, dig selv for fem år siden, eller hvis du hadde en person i samme situation, som deg, var vel vært rådene dine og fordi de råden blev jo veldig gode, han kom med tre råd, det ene var ikke var så veldig rigid, andre var um, få en, um, en veileder, og det tredje var gjør det enkelt, ta start med en liten dose. Det er jo akkurat det han trenger å høre selv, men det er de samme rådene som han av en an grund grunn har litt motstand mot. Da. Så fikk det også den tanken at, at de rådene var jo perfekt for ham, altså det er akkurat, ja, så jag hade nästan lust att säga si sån ja men hör på din egen råd. Da. Det, det det gjorde jag på en, ja, hellrevis inte. Men øhm, ja, jag tycker i alla fall väldigt gott om och 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 stille det frågsmålet, då syns jag alltid det kommer så väldigt mycket förnuft fram. Ehm, hvis visst man, visst øh, det ni tänker på föregång meditationspraxis, praxis, det till en sån felles grej? Jag har i alla fall God erfaring med det selv, at for å, å få til noe regelmessig, enten det er trening eller meditasjon eller sånne hvis man er en gjeng om det, som kan diskutere det en gang iblant, heie på hverandre, backe hverandre, og som man driver og rapporterer litt til, så er det mye lettere. Det føles kanskje som juks, men det er så mye diggere når det er sånn, «Hallo, skal vi bare meditere sammen litt nå, eller skal vi stikke på, på trening, eller hva nå er for noe?» så, jeg føler han gjør det jo litt vanskelig med seg, for seg selv ved å, å stå i det helt alene. Da. For ikke kontakt med noen av de gamle munkene liksom, og sier sånn, «Halla, du, jeg sliter litt med meditasjonen. Kan vi ta en prat eh, en dag og så gir du meg noen tips? Eller eh, snakke med noen fra et av de kursene. Liksom. Skal vi ha en liten uh, uke hvor vi uh, minner, med, minner hverandre på det hver dag at vi skal kjøre en runde?» Så, så det å... Det det var den ene tingen jeg kom på. Den andre tingen jeg kom på, det var at jeg har jo en sånn regel som er, eller sånn tips som jeg pleier å gi, det er at hver gang patienten kommer med et mål, så tar man og halverer det. Fordi de er ofte litt vel ambisjøse i denne intervjusettingen, og det er lurt å, å halvere målet. Og det var et eller annet. det er som regel er jeg er veldig fornøyd med det tipset, det øh, funker bra, og det er sånn der... Det er litt morsomt, ikke sant? Eh, bare man tar det de sier og halverer. Men i denne sammenhengen så er det et eller annet med at hmm, det funker liksom ikke, og det å 10 ti minutter til fem minutter, eh, jeg følte at det var et eller med at jeg eh, tok litt vel mye styringen når jeg gjorde det på den måten. Mm, hva, hva tenker dere om det? Fikk ikke dere også en litt sånn rar følelse på akkurat den der når det ble fem minuter man kunde ju halvera det på andra måter också för exempel eller reducerat förväntningarna det därmed att man absolut skall halvera är ju inte nödvändigt en sån där men man kunde sagt sån øh, eh kanske där bra nog visst gör det annarv dag eller kanske där bra nog visst eh øh, gör det en gång i veckan alltså det är mange måter att jag förelår att øh, nyckeln for att øh, Andreas ska få det som han vill är ju att han klarar av släppa det er den der anspentheten som er knyttet til meditation. Den der den voldsomme jage etter å ville meditere Hvis han klarer å slippe det Og være sånn, samme for meg om jag mediterer Men jeg synes det er lik, så jeg det en gang iblant Hvis det er den holdningen har I stedet for den der, jeg må få det til Jeg skal tvinge meg, sakte men sikkert opp til øh, Der jeg er, for jeg vet jeg får så mye ut av det Nei, det her er så spennende, jeg kunne, kunne sitte og brainstorme om dette her i år og dag Jeg tror aldri at det kom med noen nærmere noen sånn sannhet eller løsning på det, det er ikke noen fasesvar um, Nå tror jeg jeg trenger en liten meditasjonsøkt faktisk Så nå stikker jeg og kjører 5 minutter i stolen, og så, så snakkes vi